0: 13 de maio de 1888, a Lei Áurea acaba com a escravidão no Brasil, o único país das Américas que ainda utilizava mão de obra escravizada no século XIX. O papel é assinado pela Princesa Isabel e representa um dos últimos atos do Império. Antes da queda da monarquia
1: É basicamente esse o resumo dos livros de história Uma narrativa que desconsidera os movimentos organizados da população negra E que constrói no imaginário popular a ideia de que os escravizados foram presenteados com a liberdade Generosamente ofertada pela elite branca abolicionista
0: Essa distorção histórica simplesmente apaga a mobilização revolucionária feita pelo povo preto Durante os quase 400 anos de escravidão No Brasil e dissemina até hoje, não sem propósito, a falsa crença de que não conseguimos nos organizar
1: politicamente. Só que há algum tempo, pesquisadores negros e negras, devidamente organizados, entenderam que é preciso contar a nossa versão da história a versão da população negra. E esse episódio da série especial Negros na Política é um esforço nessa direção.
0: Nós, povo preto, não só estávamos organizados, como somos os responsáveis pela abolição da escravidão no país. Ajusta o volume do som e vem ouvir essa parte da história que não te contaram
1: na escola. Giração 4P. Especial Negros na Política. Angola, Congo, Benguela,
0: Monjolo,
2: Capim,
1: Queridonas e queridões, eu sou Luiz Noronha e vamos colocar neste episódio mais vozes e nuances na história. Essa série de podcast nasceu de uma inquietação. A gente decidiu investigar quem são e onde estão os negros nos espaços políticos e de poder. Mas, para entender como viemos parar onde estamos, precisamos olhar para trás e ver o que foi trilhado até aqui.
2: Em carros de
1: Quem vai fazer esse caminho com a gente, Carol?
0: Salve Luiz, salve ouvinte do Geração 4P, eu sou Carolina Martins. A gente vai embarcar nessa viagem com duas historiadoras especialistas no assunto. Vou começar apresentando a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, do Departamento de História da Universidade de Brasília e que também coordena a Regional Centro-Oeste do GT Emancipações e Pós-Abolição da Associação Nacional de História, ANPU. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, professora. Olá,
3: Carolina. O prazer é meu, eu que agradeço. E vamos aí bater esse papo. Quem
0: também comprou o bilhete para esse passeio pela história negra do Brasil é a professora Stephanie Ramos, historiadora e pesquisadora sobre as experiências negras de educação popular no Rio de Janeiro do século XX. Bem-vinda, professora. Obrigada
1: por embarcar nessa com a gente.
4: Eu que agradeço e eu espero, tenho certeza, que será uma experiência incrível.
1: Como a intenção aqui é a gente desconstruir, combater a narrativa que coloca a população negra como agente passivo do processo de abolição, vamos logo começar com o pé na porta. E para quem gosta de dados, aí vão os dados. Censo realizado em 1887, um ano antes da Lei Áurea, aponta que a população escravizada no país girava em torno de 700 mil pessoas, uma parcela pequena frente ao número total de negros que vivia no Brasil. E vale ressaltar que o Brasil recebeu quase 5 milhões de escravizados vindos do continente africano, Cerca de 40% dos 12,5 milhões de escravizados que desembarcaram nas Américas.
0: A ideia que se tem quando falamos em fim da escravidão é de que todos os escravizados estavam resilientes nos cativeiros, aguardando a assinatura da lei emancipatória. Mas o cenário era bem diferente.
2: A escravidão era uma instituição nacional, mas grande parte dessa população que foi escravizada já tinha saído da condição de cativeiro, né? como se dizia na época. Uh, porque tinha comprado a sua alforria. Então, imagine as condições de trabalho. Para quem é escravizado no século XIX, por exemplo, mulheres que eram escravizadas e uh, eram ocupadas em vender nas ruas. né? Então, elas tinham um valor estipulado para pagar para os seus senhores depois de cada semana. E, além de pagar o que deveria, o que foi estipulado pelo senhor, elas ainda, ainda conseguiam guardar algum dinheiro para comprar a alforria. Não, não foi por acaso que grande parte das alforrias foram compradas por mulheres, mulheres negras. Então, o protagonismo nessa luta pela liberdade se deu principalmente pelo trabalho de mulheres negras.
1: Essa análise que você ouviu Quem fez para a gente foi a professora de História da Universidade Federal da Bahia, Vlamira Albuquerque, autora do livro Jogo de Dissimulação, Abolição e Cidadania Negra no Brasil. Professora Ana Flávia, a gente ouviu um pouco sobre a mobilização por compra de alforrias e sobre o papel fundamental das mulheres nesse movimento. E essas não eram as únicas formas de organização abolicionista entre a população negra, não é mesmo?
3: Exatamente, Luiz. Antes de mais nada, né, é importante que a gente entenda que essa agência, né, de gente negra em defesa da sua liberdade, ela não se iniciou às vésperas também do 13 de maio de 88. É um longo processo que remete até mesmo a outros séculos, aos séculos 18, 17, 16, mas, de todo modo, o século 18 ele é importante porque nós conseguimos monitorar até mesmo famílias, né, que já vão legar, né, é, de maneira muito explícita a condição de livre a seus filhos e netos, né, e aí, nesse sentido, é preciso chamar a atenção para algumas subdivisões que acabam se constituindo internamente a essa população negra, que a gente não se atenta e acaba tomando um pelo outro, né? A gente vai ter uma população escravizada, né? E a gente vai ter ainda os segmentos de pessoas libertas e de pessoas livres. Né? É muito comum que a gente ouça a expressão escravos libertos. Não, isso é um equívoco, porque se é liberto, não é mais escravizado. Ainda que a gente tenha que entender muitos dos dos meandros dessa precariedade da da, da liberdade de libertos. né? Mas os libertos são aquelas pessoas que em algum momento da vida... Né, é, a, alcançam a alforria, seja lá no, no batismo, seja a, durante a infância, a juventude ou mesmo na idade adulta. As pessoas livres são justamente aquelas que já nascem é, fora da escravidão, né, já vêm de pais e mães, né, já a, na condição de não escravizado. Esse esse contingente de libertos e de de livres, né, vão, inclusive, se envolver em iniciativas de enfrentamento à escravidão, e, especialmente, né, essa ação abolicionista que vai se desenvolvendo na segunda metade do do século XIX, em especial ali, nos, nos fins da década de 1850, e, sobretudo, ali, nas décadas de 1860, 70 e 80. né? Nesse sentido, nessa disputa por espaços de de trabalho, de sustentabilidade, nós vamos encontrar, por exemplo, o envolvimento dessas pessoas lutando contra a escravidão ah, em associações operárias, em irmandades religiosas, em espaços escolares, em espaços artísticos, né, uma movimentação que nos permite identificar a ação de abolicionismos no plural, né, algo que vai na contramão dessa versão da história que hegemoniza e quase que monopoliza, né, essas essas empreitadas de desmonte da escravidão na figura ah, de eh, ah, figurões, né, medalhões homens, brancos, proprietários ou descendentes de proprietários e até mesmo escravistas, né, eh, que atuaram ali no parlamento ou enfim, em outros espaços dessa política hegemônica. O fato é que a gente tem um envolvimento que vai sendo bastante registrado, mas por muito tempo não tivemos olhos para ver, em termos de historiografia, né? que tudo isso vai sendo registrado em fontes documentais, a exemplo dos jornais, né? jornais diários, jornais temáticos, jornais literários, jornais abolicionistas, jornais negros, enfim, tudo isso são são espaços para a gente perceber esse cotidiano de resistência à escravidão. E uma escravidão que não significava apenas libertar os ainda escravizados, mas, sobretudo, garantir condições mínimas de que as promessas de cidadania pudessem, ah, de fato, ter condições de de, de serem compatíveis com o cotidiano vivido, porque não é demais lembrar, né, que muitas foram as experiências de reescravização de libertos e até mesmo de escravização de gente livre, um crime que era previsto no Código Criminal do Império de 1830, né, então essa, essa... Essa sociedade que muito né, fragilizava a liberdade de gente negra também assistiu múltiplas formas de resistência a, a essas violências que eram legitimadas pela escravidão.
0: Ou seja, estávamos... Lindamente organizados, né? E outra ideia distorcida é de que a população negra no Brasil durante o período escravocrata era completamente iletrada, sem acesso à informação, alienada da realidade. Professor Stephanie, precisamos jogar luz sobre essa questão também, né? Existiam projetos educacionais vinculados ao ativismo negro durante o período escravista?
4: Com certeza, Acho que assim como a professora Ana Flávia falou sobre a necessidade de falarmos sobre abolicionismos, no plural, acho que há necessidade da gente pensar é, a multiplicidade dos movimentos sociais negros antes mesmo do período é, do pós-abolição. Né? Por mais que as ações fossem homogêneas, é, com objetivos e demandas diversas, o que a gente percebe que a historiografia... Traz de indícios é, que a questão educacional muitas das vezes faz parte de. está entre os pilares da dessas movimentações, desses ativismos negros. Antes mesmo do período do pós-abolição, nós vemos exemplos como o caso do professor Pretestato Passos e Silva, que foi um professor é, que se autoidentificava como preto e formou uma escola exclusiva para meninos pretos e pardos na corte. Então, é, esse talvez é um dos exemplos que seja mais mencionado pela historiografia, mas também, no caso das irmandades religiosas negras, também havia, é, também era dada uma importância significativa para a questão do letramento e da instrução a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, que se localiza aqui no Rio de Janeiro, mas que, enfim, tem diversas filiais, por assim dizer, não só no Brasil, como em países como Portugal e Angola, a maior parte dessas irmandades buscavam trazer projetos de instrução para os fiéis que não tinham acessos e não tinham meios para arcar com a educação dos seus de-, de seus filhos, que eram devotos, e também educação de adultos. Então, se a gente pensar que esses projetos educacionais que funcionavam em diversos turnos e que é, abarcavam um público muito amplo, que é uma movimentação que a gente vê ainda na contemporaneidade, é, eles estão esses movimentos estão na vanguarda do, do que a gente vê hoje. A historiografia traz indícios de professores como o próprio Emetério dos Santos, que foi um professor que advogava pela questão educacional da população negra. Uh, as associações é, sociais e recreativas que dentro, no interior das suas, das, dos seus objetivos, buscavam trazer o letramento das mais diversas formas para esses associados, então o que a gente vê é uma movimentação antes mesmo do período da abolição. E aí, no período republicano, esses esses movimentos crescem de forma exponencial em grandes movimentos como a própria Frente Negra Brasileira, que tinha, que dava uma importância para a questão educacional, o Teatro Experimental do Negro com seus projetos educativos, o professor Ironildes Rodrigues, uh, Abdias do Nascimento, que, enfim, não só pensava na educação em nível primário, mas também reflexões a, a outros níveis, como foi o caso dos congressos que ele organizava, o Congresso Nacional do Negro, o Congresso do Negro Brasileiro, é... Isso tudo com o intuito de pensar o que ele mesmo chamava do problema da educação do negro brasileiro, né? Então, são diversas as movimentações que a gente percebe que tratam a a questão educacional no ativismo negro.
0: Outro ponto crucial, que inclusive a professora Ana Flávia já mencionou, é crucial no movimento de resistência e que é totalmente suprimido da narrativa oficial, é a imprensa negra. Isso mesmo, caro ouvinte, jornais abolicionistas organizados por e para pessoas pretas no século XIX em pleno sistema escravocrata, de pele escura e tinta preta é a tese de mestrado da professora Ana Flávia, portanto especialista no assunto. Professora, eu sou formada em jornalismo e nos quatro anos do curso de comunicação eu li um total de zero linhas sobre imprensa negra no Brasil. Eu descobri que ela existia quando eu encontrei você no curso de História. Eu espero que isso tenha mudado, afinal, tem mais de uma década que eu concluí a graduação. Uma nova geração de pesquisadores surgiu nesse meio tempo, mas ainda é um assunto escanteado. Então, vamos começar do início. Explica para gente o que foi a imprensa negra e o papel dessa organização na abolição.
5: Bom, a imprensa
3: negra é... Né? E, e, curiosamente, a a gente pode, inclusive, considerar esse podcast um desdobramento dessas iniciativas que começaram lá atrás. né? Existem duas possibilidades de se se, se falar cronologicamente dessa imprensa negra. A gente pode recuar até o século XVIII e considerar já aqueles jornais murais né, que foram utilizados na na conjuração baiana, né, falando da da importância de reconhecer as pessoas por seus talentos e virtudes e tal, no final do século XVIII, mas, se a gente for se ater justamente a essa publicação de folhas, né, páginas né, de jornais, algo muito mais estruturado, a gente pode, então, começar a contar essa história em 1833, né, com a publicação ah, do, do jornal O Mulato, o Homem de Cor, né, é, no período regencial, nas, na corte ah, do, do Império Brasileiro, num momento de muita, muito tensionamento, e que, juntamente com outros jornais como O Brasileiro Pardo, O Criolinho, O Lafonte, O Cabrito, todos os jornais marcando, de alguma maneira, essa identidade de origem africana, né, ou seja, dos cidadãos de cor, dos homens de cor, esses jornais ali já faziam essa marcação, essa afirmação. Porque o principal objetivo era justamente isso, a defesa das promessas feitas na Constituição. E eles vão, em vários momentos, justamente chamar o texto constitucional para que eles fossem respeitados. Esses primeiros jornais, aliás, eles não têm nenhum indício de que eram jornais abolicionistas, né? No momento em que você tem uma ampla parcela de gente negra livre, eles estavam querendo querendo fazer uma checagem de o que vocês estão prometendo lá atrás, tem alguma validade aqui para a gente que já não está mais escravizado, e a sensação era de que isso era uma promessa nunca cumprida efetivamente. A gente vai ter jornais da imprensa negra abertamente abolicionistas na segunda metade do século XIX. né? O jornal O Homem, realidade constitucional ou de solução social, não por acaso esse subtítulo, foi além de O primeiro jornal da imprensa negra em Recife é também o primeiro jornal abolicionista da da, da capital pernambucana, né? É assim que ele é reconhecido. E é interessante que esse jornal pressupunha um público também negro. Aí você pensa, bom, mas a maioria da população brasileira era analfabeta. Como, então, era possível pressupor um público negro? Bom, Ah, Como a professora Stephanie já já apontou, existiam iniciativas de formação de leitores, né? E em Recife, por exemplo, a gente tem, desde a primeira metade do século XIX, uma experiência nada ah, subterrânea, que é a do Liceu de Artes e Ofícios de Pernambuco, né? Localizado ali em Recife, né? E que muitas pessoas que estavam ali, passaram por ali para uma formação profissional, obviamente, viviam um processo de formação básica, né, de letramento básico de primeiras letras, e uma uma formação política que permitia a formação desse público leitor. Além disso, quando a gente chega ali na década de 80, curiosamente, nós não vamos ter... É, jornais de imprensa negra, né? no sentido de fez por pessoas negras, dirigidos a pessoas negras com o objetivo de denunciar o racismo e afirmar isso no seu título, coisas e tal. Mas alguns jornais abolicionistas, como a Gazeta da Tarde, é, possuem uma série de características muito semelhantes. Embora, acima de tudo, ele fosse um jornal abolicionista, na medida em que ele era, é, 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 tinha como editor a, um sujeito chamado José Ferreira de Menezes, que mobilizava é, uma série de outros escritores é, negros, né, de colaboradores negros, e denunciava esse cotidiano da racialização e do racismo, a Gazeta da Tarde pode ser, por exemplo, considerado um um um, um um veículo a uh, nessa fronteira aí, né que, que que essas categorizações elas nunca são uh, nunca devem ser tomadas tão rigidamente a ponto da gente ignorar o que foram essas experiências e posteriormente a gente vai ter só no século XIX mais três experiências o jornal a pátria publicado em São Paulo em 1889 né com o subtítulo órgão dos homens de Corpo, é o jornal O Exemplo, publicado em Porto Alegre, em 1892, e que, inclusive, é uma experiência que permite a gente perceber articulações de longa duração que entram o século XIX adentro, né, de gente negra livre, né, e que vai atravessar o século, é, o século XX. Essa experiência desse jornal só vai ser interrompida em 1930, na na verdade, 29, assim, muito por conta de uma crise, da crise econômica, que afetou uma série de possibilidades de de empreendimentos populares por conta da crise internacional. Só que em 1899 a gente vai ter outro jornal, que é o Progresso, editado em São Paulo, e que, portanto, tanto a pátria quanto o Progresso marcam o início da imprensa negra, Ah, em terras paulistas, né, e ah, e, e isso, portanto, nos leva a refletir sobre um mito que foi construído a partir de uma baixa expectativa sobre a ação intelectual negra. Por muito tempo, né, se acreditou que a imprensa negra no Brasil surgiria em São Paulo mais no século XX, em decorrência da imitação da gente negra diante das experiências de imigrantes europeus, como se até aquele momento não houvesse nenhuma iniciativa de registro do pensamento, da crítica, de homens negros, sobretudo no século XX, a coisa vai melhorar, porque o aumento da participação de mulheres vai ser muito marcante, mas efetivamente esses jornais já provam que havia uma mobilização de gente negra que criava uma série de expedientes para dialogar de maneira mais ampla. E é importante lembrar que esses jornais Eles precisavam contar com o público leitor, mas eles também contaram com o público ouvinte, porque havia uma prática bastante comum de se ler em público Ah, os conteúdos. A literatura, a própria literatura brasileira, ela foi alimentada por esse público ouvinte e não, obrigatoriamente, um público leitor. E a imprensa negra, obviamente, se valeu dessas estratégias que eram comuns à
1: sociedade. A produção intelectual da população negra estava também no campo do saber jurídico, como bem pontuou a professora Vlamira Albuquerque. Na conversa que gravamos para esse episódio, ela lembra quem precisava denunciar a violação das leis naquele momento.
2: A gente tem uma mobilização dessa população dentro dos parâmetros da lei. Aqueles que estavam dentro da lei, eram exatamente os que recorriam à justiça para denunciar os senhores brancos que estavam fazendo um negócio ilegal. A quem reivindicava, né, o cumprimento da lei eram as, as populações escravizadas. Quando essa população escravizada ou nascida livre ou liberta se mobiliza para contestar a escravidão, para construir com uma campanha abolicionista, ela também está contribuindo para estruturar o sistema judiciário no Brasil, colaborando para estruturar o Estado brasileiro. Eu acho que a gente precisa colocar no primeiro plano a importância dessas lutas, na própria construção das ideias de liberdade e de direitos no Brasil.
1: Nesse sentido, professor Stephanie, podemos destacar personalidades negras importantes e que apenas recentemente começaram a ser lembradas, como Luiz Gama, José do Patrocínio e André Rebouças, que fizeram muito pela libertação e pela educação dos negros, ainda no período escravocrata, né?
4: Eu acho que o que a gente percebe é que quando nós mudamos ou ampliamos o olhar sobre as experiências negras, pensando a partir da agência, pensando a partir dos protagonismos desses homens e mulheres negras, a gente percebe que as ações educativas, as ações dos movimentos que a professora Ana Flávia muito bem mencionou, elas não são uma exceção tão grande quanto imaginávamos até pouquíssimo tempo atrás. Eu acho que muitas vezes a gente se referencia muito no ativismo estadunidense como o ideal, pensando as experiências como o Partido dos Panteras Negras, enfim. Mas eu costumo lembrar também que a historiografia, e aí tem um professor conhecido nosso, né, o professor Amilcar Pereira, ele fala a influência positiva que a, a Frente Negra Brasileira teve do Partido dos Panteras Negras. Então, muitas vezes, esse movimento é contrário e a gente ainda continua, a gente permanece com o um ideal de que o ativismo certo, o ativismo, enfim, a ser seguido é o dos Estados Unidos. Tem alguns outros exemplos é, de projetos educacionais que, que foram surgindo com o período republicano e aí... É, um exemplo que até é objeto de, de estudo meu mesmo É o do professor José Cláudio do Nascimento Que enfim, um professor negro é, De pele retinta Que durante o século XX Foi o, o organizador De pelo menos, pelo menos Porque os indícios podem às vezes mostrar é, Outras coisas por pelo, por pelo menos cinco escolas em favelas e morros do Rio de Janeiro. E esse esse professor não é falado, ele não é mencionado nas escolas, por exemplo, até na própria historiografia, se a gente pensar. Então, às vezes a gente ah, trata como uma exceção e isso talvez é é mais uma confirmação de que essas pessoas existiam, elas eram, inclusive, reportadas pela mídia Ele saía em jornais, enfim... E e é importante a gente falar sobre essas pessoas para entendê-las cada vez menos com uma narrativa da exceção, né?
0: Professora Ana Flávia, a gente, enfim, cita esses nomes porque são os que começaram a ser lembrados agora com esse movimento da revisão da narrativa, mas acho que a professora Stephanie tocou num ponto importante que eles não eram figuras isoladas, né? que existia é, uma rede, não tinha nem grupo de WhatsApp, mas eles estavam ali né, atuando em rede. E, e acho que uma, um, um ponto que eu também gostaria que você comentasse da fala da professora Vlamira, que é essa organização para garantia do cumprimento das leis. Ou seja, era uma organização ali já no, no, no campo do saber jurídico, construindo uma rede... De, de amparo jurídico né, para a população
3: negra. Sim, é muito importante que a gente entenda de que muito do nosso desconhecimento sobre essas trajetórias tem a ver com uma, uma baixa expectativa sobre as nossas existências que é muito perversa, que apaga inclusive aqueles momentos em que os nossos esforços ah, resultaram em abertura de brechas, né, expansão de brechas, ou até mesmo de derrubada de portas, né, um caso interessante é é de uma figura que eu até hoje, eu, eu, eu fico chocada com o apagamento desse indivíduo, que é justamente o José Ferreira de Menezes, né, conforme foi, foi possível identificar nas pesquisas, nos documentos que estão, estão disponíveis, ele, é um sujeito negro, filho de um homem liberto, que consegue desenvolver todos os estudos anteriores, né, faz os exames preparatórios e migra do Rio de Janeiro para São Paulo. Em 1860 61 ele sai do, da, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco como doutor. E, assim como ele, outros indivíduos também vão fazer isso. A gente tem nomes, né, no pós-abolição, como o Aurélio Veríssimo Júnior, que esteve envolvido com o jornal Exemplo, que também frequentou essa faculdade, e ainda é um, um importante professor da academia, de direito de São Paulo, que foi o José Rubino de Oliveira, um homem que nasce em 1837, numa idade bem próxima à do Luiz Gama, é um sujeito negro de pele clara, que vai, não só, assim como Ferreira de Menezes, conseguir estudar, mas ele se dedica a se tornar um professor, e eram pessoas que estavam, que estiveram envolvidas, com essa luta abolicionista. E, para além desse ambiente né, universitário, o Luiz Gama acabou se tornando, nesse diálogo com seus amigos ali da Academia de Direito, também um professor formador de rábulas, assim como ele. Rábulas eram o quê? Eram sujeitos que conseguiam comprovar o seu conhecimento jurídico e eram autorizados a atuar em causas ainda ali na primeira instância, né, no que a gente chama hoje de primeira instância. E, a partir disso, uma legião de advogados e rábulas promoveu né, uma série de ações de liberdade que garantiram né, a saída da escravidão a, a centenas de pessoas. Nós falamos muito pouco sobre isso, porque é justamente é, são episódios desses abolicionismos que não cabem nessa, nessa narrativa convencional, que a gente precisa a, a entender. Porque, curiosamente, esse, essa leitura, essa aproximação do mundo das leis, né, a partir do acesso ao mundo das letras, né, vai fazer, inclusive, com que outras iniciativas passem a ser entendidas como ah, necessárias, normais e até mesmo comuns entre esses círculos. É isso que, inclusive, vai contribuir para que haja não só a afirmação, de espaços de sociabilidade, por meio das irmandades, por meio dos clubes, por meio das escolas, mas também uma dinâmica de afirmação intelectual, que vai se expressar na literatura, num texto não ficcional, nos jornais, você vai ter pessoas envolvidas até mesmo na formação de fileiras em defesa dos direitos trabalhistas, que isso tudo vai conectando gerações. São histórias que precisam ser revisitadas por muitas pessoas, né? precisam ser comentadas para que isso se torne um repertório que retire as existências de pessoas negras de dois lugares onde elas foram perversamente fixadas, as senzalas e os troncos. né? Ainda que esses sejam espaços que não possam ser esquecidos, justamente pela grandeza da nossa agência histórica, não foram os únicos nos quais nós aceitamos, eh, os nossos também aceitaram estar. né? Isso é fundamental, inclusive, para que a gente supere esse vício de transformar a nós todos, pessoas negras no tempo presente, em meros... Descendentes de escravos, uma espécie de quase os escravos da atualidade. Logo, sujeitos que não têm, é, obviamente, garantia de direito, de cidadania e até mesmo de humanidade. Né? Isso é muito grave. As violências que nós assistimos no Brasil têm a ver com essa incapacidade de enxergar a gente nesses outros lugares. Só que a gente lutou, os
1: nossos lutaram,
3: para que não fosse apenas isso.
1: Que interessante que você traz, professor é que a gente percebe que são lutas organizadas e que têm uma meta, uma metodologia, um um projeto mesmo de emancipação da população negra, né? que já vem de muito antes. né? E que muitas vezes é é apagada da história e de todas as narrativas que a gente acaba ouvindo da escola até, enfim, reportagens de, de televisão, de programas de televisão, em rádio.
3: E tem algo interessante né, da gente criar condições de perceber quais foram os passos que vêm de longe. né? É tão bonita essa expressão, nossos passos vêm de longe, mas ainda é muito abstrato. E quando a gente pensa que, ano passado, a Coalizão Negra por Direitos lançou um manifesto em que ela dizia né, são organizações de movimento negro que denunciaram, afirmaram perante o Brasil, enquanto houver racismo, não haverá democracia. Em 1876, o jornal O Homem já afirmava realidade constitucional ou dissolução social, e eles estavam justamente denunciando as práticas de preconceito de cor, que nós passamos a chamar posteriormente de racismo. É interessante entender essas conexões, porque a a, a gente fala dessas lutas por liberdade, denúncia de racismo, parece tudo muito abstrato, né, porque a gente não, a gente teve esse passado sequestrado, essas políticas de memória é uma questão, representam uma agenda de direitos humanos, porque isso tem impedido até mesmo que a gente dimensione o quanto de luta efetiva, organizada, tem sido travada no Brasil ao longo de décadas, séculos, sem que a gente consiga perceber, porque nós não somos entendidos como sujeitos históricos. É,
0: Eu acho que tem duas questões aí muito importantes que a gente, inclusive, quer abordar aqui também. Primeiro, essa ação quase... Quase não, né? Uma ação orquestrada para apagar a a agência da população negra justamente para continuar reverberando esse pensamento de que não somos capazes, né? E de que cabe a nós mesmos sermos aí tutelados de alguma forma. E outra coisa é para mostrar a diversidade dos espaços de atuação e de mobilização que a gente criou e formou. E a gente falou aqui por meio da educação, por meio da imprensa, por meio das associações recreativas... Mas, professora Ana Flávia, também teve fogo no parquinho, né? Assim, Teve muita revolta também, teve levantes, teve motins, é, que também, quando organizados pela população negra, eles
3: ficam apagados, né? Com certeza. Um episódio que a gente interpretou muito mal, por exemplo, foi a Revolta do Vintém. Né? A Revolta do Vintém, inclusive, marca... Um, uma popularização da agenda abolicionista, aconteceu em mil, na virada do ano de 1879 para 1880, né, e havia um contexto de, tal como aconteceu século, um século e pouco depois, né, não era só por 20 centavos, não foi só por 20 réis, né, não foi, Havia um contexto de violência policial atingindo lares, né, os jornais denunciaram isso, a invasão de lares por parte de de agentes de segurança pública, ali em 1879, né, havia fechamentos de escolas, havia um ataque às pequenas conquistas cotidianas que esses sujeitos, inclusive quando chega ali, Ah, o aumento da passagem, é a gota d'água, né, uma gota d'água. Ainda que não haja uma equivalência entre ah, 1879 e 2013, né, é importante a gente lembrar que, nesses episódios, tanto no no século XIX quanto no século XXI, havia ah, uma série de demandas por ampliação, por reconhecimento de direitos, né, de dignidade, de respeito, que a, a pessoas negras protagonizaram. E é nesse contexto, inclusive, que a gente vai é, novamente encontrar o Ferreira de Menezes, né, que a essa época já era um advogado formado, né, e que, diante da violência policial contra a gente negra, a exemplo do que a gente teve que fazer com Rafael Braga, né, é, ele criou uma comissão de advogados e uma comissão de médicos para atender os revoltosos, né, outros exemplos aí, você tem, ao longo do século XIX, você tem levantes de gente escravizada, você tem ações de greves, como a a greve de 1857, que não é de se ignorar, né, você tem greves depois, posteriores, como a greve da fábrica de tecidos de Bangu, no Rio de Janeiro, né? A a greve de 1857, é importante lembrar, aconteceu na Bahia, né? em Salvador. Essa greve de Bangu é Rio de Janeiro, já em 1903, e que teve uma importante liderança, apoio, que é um sujeito chamado Vicente de Souza, que, juntamente com outros, né, foram responsáveis justamente pela construção dos primeiros partidos políticos operários. São muitos momentos, né, Stephanie? É, revolta da Chibata, né, em 1910, logo ali adiante. Se a gente, se a gente vai para trás, a gente encontra revolta, escravizado, liberto livre. Se a gente vai para frente nesse pós-abolição, se a gente vai ver revolta de trabalhadores do Porto, ah, trabalhadores das Forças Armadas, trabalhadores das fábricas, trabalhadores resistindo a essas violências. E, curiosamente, ao contrário do que a gente aprendeu, tinha gente negra envolvida, sim. é tão grave que a gente esquece, por exemplo, de admitir o que é óbvio. inclusive nas imagens que nós temos disponíveis. Quando a gente chega ali no final da década de 1970, com a reorganização do do movimento operário, né, das grandes assembleias e greves e tal, quando a gente olha para aquelas fotos, os metalúrgicos, em grande parte, eram pessoas pretas e pardas. Mas a gente aprendeu a excluir tudo isso, né, e isso é uma fratura, é é uma lacuna, né? É muito grave, é, eu acho que impacta até mesmo a no, o nosso sistema cognitivo, porque a, a despeito da obviedade dos fatos, a gente tem dificuldade de uh, descrever o que a gente está vendo.
4: Para complementar essa, essa fala potente da Ana Flávia agora, eu acho que é impossível a gente não pensar que a presença maciça, a presença mais é, crescente de estudantes e pesquisadores negras e negros na historiografia e em diversos outros campos é, trouxeram novas possibilidades de narrativa. né? Questões que podem parecer é, bobas, mas nas próprias novelas, quando a gente pensa um contexto de pós-abolição, e aí a presença, a única presença que a gente vê seriam um dos italianos com novelas como Terra Nostra, é, e aí essa população negra que está recém-liberta simplesmente some do cenário brasileiro, é, que são questões, como a própria Natália falou, são óbvias, mas que é, se não fosse talvez, se não fosse a presença desses pesquisadores negros que estivessem mais atentos às experiências, às complexidades desses processos históricos, que pensassem, Questões simples como é, menos a figura de José do Bonifácio, talvez Rui Barbosa, e mais José do Patrocínio, Luiz Gama. E pensar também as narrativas negras que não seguissem um olhar do, do heróico, como se essas pessoas elas fossem super-humanas e que é, fossem super-exceções, e, enfim... Quando a gente traz a humanidade para esses indivíduos, quando a gente traz a complexidade do que era desses indivíduos em suas experiências de vida, é, a gente consegue, inclusive, aproximar as nossas experiências também. Acho que é importante a gente pontuar a, a importância de pesquisadores negros e de estudantes negros nesse processo de revisitação das, das pesquisas históricas. né?
1: E aí... O que a gente vê é o apagamento do protagonismo preto na luta pela abolição e que tem esses efeitos práticos. A gente conversou com a Cristiane Damasceno, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, a primeira mulher negra a ocupar esse posto nos 61 anos da história da OAB no DF. É
2: você criar uma mentira que foi introjetada na cabeça das pessoas e que é difícil hoje da a gente contar uma outra versão, a nossa versão, né? Então, assim, a minha mãe, como você né, passou na Universidade Federal do Piauí, falavam isso para ela. Como que ela era inteligente? Olha que pergunta que você faz para a pessoa. da pele dela, Por que que ela tinha origem nos quilômetros da Nordeste? Como que ela tinha conseguido passar numa Universidade Federal? cursando Geografia e História, dois cursos. Então, assim, é como se nós tivéssemos uma inteligência menor. Isso é o reflexo dessa abolição mal contada, mal feita, que reverbera até hoje.
1: Professor Stephanie, como corrigir e reparar esses desvios de narrativa que vêm sendo repetidos como verdade absoluta há mais de 130 anos? Talvez
4: pela questão da educação, né? Eu acho que a educação, a questão do letramento racial, como possibilitadora de acessos como... É, e, e Mais do que uma educação, né? É, trazer conteúdos que pensem experi- a importância do protagonismo negro nesses processos históricos. Eu acho que todos os exemplos que foram mencionados é, anteriormente conseguem confirmar que a partir do momento em que nós temos acesso a essas informações, que nós temos acesso a essas experiências, eu acho que esse, essa revisitação já, tá, já está sendo feita. É, nós já temos importantes estudos, importantes pesquisas que, que mobilizam o protagonismo negro. Eu acredito que a educação é a grande ferramenta que pode fazer com que é, essa chave seja virada. Né? É, quando a gente pensa que, através da educação e do letramento racial, nós podemos ter contatos com os diversos exemplos que já foram mencionados aqui é, isso faz com que nós enquanto população negra entendamos o, o o que nós estamos como chegamos até aqui e que não que essa luta não é de ontem ou como a gente acredita, por muitas vezes, alguns ainda acreditam que o ativismo negro ele surge com o movimento negro unificado, por exemplo, e aí quando a gente tem acesso a, essas, a esses estudos, a gente percebe que, que esse ativismo é de muito antes. Então, acho que pela educação e pelas revi- revisões que já estão sendo feitas, é necessário também que essas revisões sejam feitas não somente no campo da história, do campo da história, da sociologia, da filosofia, das ciências exatas também, que quando a gente pensa que as ciências exatas podem ser construídas através dos referenciais africanos até, acho que essa chave vira né, para a gente.
0: É, a gente até trouxe a fala da vice-presidente da OAB aqui no Distrito Federal, que a gente achou simbólico, que é... A Ordem dos Advogados da Capital do País é a primeira vez que tem uma mulher negra no cargo. A gente falou tanto aqui né, sobre exemplos isolados, é, citando, por exemplo, Luiz Gama, para ficar aí no campo do direito também. E como se fosse, a professora Stephanie até também destacou isso, como se fosse assim, uma, uma coisa do super-herói. né Ah, você conseguiu. Então, é como se fosse uma exceção. A gente trouxe essa fala dela a respeito do, do efeito prático que traz isso, né, do não conhecimento, do apagamento do ativismo da população negra ao longo de todo o processo da abolição e que, inclusive, a, a campanha desse ano de 2021 da OAB, a campanha institucional, foi... 13 de maio, o dia da não-abolição, justamente para fazer aí essa provocação. E aí eu queria saber de vocês duas, a gente pode começar pela professora Ana Flávia, a gente faz esse movimento de resgate, conhece a história da resistência da população negra, estamos dando esse passo aqui com esse episódio desse podcast, tentando levar para as pessoas um pouco dessa história, e a partir disso... Né? E a partir de agora, como que esses exemplos de luta pela abolição podem ser usados para garantir nossos espaços agora no presente, professora Ana Flávia?
3: Em 2022 está prevista a a revisão, a análise da política de cotas. Obviamente, nós estamos num cenário de várias perdas de direitos até constitucionais e, e, e nós precisamos estar atentos porque se essa lei se essa lei não é renovada, nós podemos voltar para aquele contexto em que ah, as políticas de ação afirmativa são iniciativas ah, muito no âmbito da vontade de cada instituição de ensino. Nós temos visto que, desde o início do século XXI, né, quando as primeiras iniciativas, de, de políticas de ações afirmativas foram implementadas na UNEB, na UERJ, na UNB, nós temos visto uma alteração, não só da ocupação de espaços, que ainda é tímida, mas, sobretudo, sobre as diferentes expectativas que a população tem a respeito dos mais diferentes espaços, né, essa discussão de não é natural não termos, ah, proporcionalmente, a quantidade de médicos que nós temos de gente negra na população. Não é natural ah, que a gente tenha uma sobre-representação de pessoas negras, de jovens negros, sendo mortos pela violência policial. Isso, efetivamente, é muito, ah, é uma mudança nada... Nada, nada desprezível, e ela tem sido, sim, vítima de constantes ataques, né, não foi, ah, ah, justamente porque o racismo tem uma uma perversidade sofisticada, não foi suficiente, né, que a a constitucionalidade das cotas fosse reconhecida para que ah, as resistências, os processos de sabotagem ah, fossem interrompidos. né? tal como a Constituição de 1988 reafirmou que todos são iguais perante a lei e a gente não consegue fazer isso uma realidade ainda, as políticas de cotas ainda estão longe justamente de atender aquilo que foi estabelecido como meta do Plano Nacional de Educação. Nós não atingimos a meta da participação de jovens negros em idade de ensino universitário, ocupando essas vagas. Interromper essas políticas agora é justamente autorizar um retrocesso, algo que faz com que ainda seja tão estranho a presença de professoras e professores negros nas universidades, que ah, invariavelmente cada um vai ter uma história de ser confundido com... A, 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 o secretário, a secretária, a pessoa da limpeza, etc., a despeito de todos os repertórios da chamada boa aparência. Não importa o que você vista, a sua pele é o cartão de visita que as pessoas ah, num país que por tanto tempo negou o racismo enxergam e te posicionam no espaços. Como bem disse, né, eh, Jurema Werneck, nós temos lutado e seguiremos lutando. Qualquer derrota para uma população que é despeito de todos esses projetos de genocídio, via embranquecimento, via política de segurança pública, etc., há uma tecnologia de vida que tem sido passada de gerações e gerações e que ah, está muito por força... Desse, desse, desse debate, dessa reflexão que as políticas de ações afirmativas estimularam, tem feito com que cada vez mais pessoas se deem conta da dignidade
4: que cada um traz e que merece ser respeitada. Pois dessa fala da Ana Flávia, eu não preciso dizer muita coisa, né? Mas eu acho que esses exemplos que foram mencionados aqui servem para a gente como referência é, entender que existiram pessoas com, em situações de mais escassez que a nossa, é, em situações do sistema escravista ainda e que mesmo assim não desistiram dos seus ideais de emancipação, dos seus ideais de educação, das possibilidades que 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 a educação e que a luta de resistência e afirmação identitária, por exemplo, poderiam trazer para a população negra. Então, eu acho que para esses momentos o ideal é que lembremos sempre dessas referências, dessas mobilizações, desses ativismos, desses homens e mulheres que desde que colocaram os pés aqui não desistiram de, de, de viver, Acho que é isso, acho que de lutar por um um bem viver.
1: O Geração 4P é um podcast que busca ouvir mulheres e homens que com muita bravura, empenho, estudo e muita inteligência tentam mostrar a narrativa do ponto de vista da população negra, não é mesmo, Carol? É isso, e no
0: caso deste episódio, Luiz, tentamos apresentar que os escravizados aqui no Brasil, em um dos sistemas de escravidão mais violentos e que duraram mais tempo, além de organizados e bem formados, tinham também outra coisa em comum, um projeto mais progressista e republicano para o Brasil.
1: E fica aqui o nosso caloroso agradecimento para a professora de História da Universidade Federal, da Bahia, Vlamira Albuquerque, e para a vice-presidente da OABDF, Cristiane Damasceno, duas vozes femininas que trouxeram contribuições valiosas e pertinentes para o debate deste episódio.
0: o nosso muito obrigado também às duas convidadas especiais que aceitaram o nosso convite, professora Ana Flávia Magalhães Pinto, muito obrigada pelo seu tempo, por partilhar o seu conhecimento com a gente. E os nossos ouvintes que quiserem saber mais das suas pesquisas, quiserem acompanhar você, onde é que é possível te encontrar, nas redes sociais? Bom, pelo Ana Flávia
3: Ist, qualquer rede social você me encontra.
0: você professora Ana Flávia é muito requisitada. Acompanhe, a professora Ana Flávia, que as pesquisas são excelentes e a gente sempre se informa e cresce, é, principalmente na perspectiva da construção aí de, uma, de uma cidadania, de fato, né, para a população negra.
1: E uma comentarista de mão cheia no Twitter, que eu acompanho e fico vendo lá. (risos) Muito, muito obrigado a vocês duas, mulheres negras, que trouxeram mais brilho para este debate. Professora Stephanie Ramos, conta aqui para nossos ouvintes onde podem te encontrar nas redes sociais.
4: Primeiramente, eu que agradeço. É uma honra estar aqui falando sobre esse assunto tão importante e é uma honra maior ainda Estar ao lado da professora Ana Flávia, que, enfim, eu não canso de dizer que sou fã há alguns anos já nas redes sociais. Eu prefiro falar no meu Instagram, que às vezes eu faço algumas pequenas análises contemporâneas, mas é a Stephanie Ramos. Eu sugiro que procurem na descrição do do episódio sobre como vai soletrar o meu nome, porque é um nome que talvez tenha o maior número de variações possíveis, mas é a Stephanie Ramos.
1: A gente vai deixar tudo aqui anotadinho. O negro sem barbeiro joga capoeira,
5: oh, ele é o rei da bebê rosa da madeira. O negro sem oh, ele é o rei da bebê rosa da
1: Eu sou Luiz Noronha e te convido a ouvir os outros episódios do especial Negros na Política, do Geração 4P. Dá o play e segue a gente no seu agregador de podcast para acompanhar nossas novidades. Beijos e até o próximo episódio.
0: Eu sou Carolina Martins, obrigada demais por ter ouvido até o final e se você gostou, manda o link para todo mundo aí. Aproveite e segue a gente nas redes sociais para ficar sabendo das novidades do nosso podcast. Um abraço e até a próxima.